0: Audiobeweis, der eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sechal. Servus, eis Tigers Fans, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast namens Audiobeweis. Wie immer mit meinem Kollegen Max Sechal. Servus zusammen, und der Olli Winkler ist auch hey. wieder mit dabei. Das bin ich, und wir befinden uns heute, auch so wie beim letzten Mal, im 108 Café Flora in Fürth in der Innenstadt und sitzen hier in einem. Lounge-Bereich, kann man fast sagen, oder Max? Also so entspannt saßen wir auf jeden Fall noch bei keinem Podcast irgendwie. Und wir haben heute auch äh, nicht nur einen Gast dabei, sondern auch ein paar Testhörer, die sich bereit erklärt haben, beim Audiobeweis live dabei zu sein. Äh, sind äh, Unmengen an Menschen gekommen, <lacht> die natürlich die ein oder andere neapolitanische Pizza aus dem Steinofen probieren. Oder die Yvonne, die ist eine treue Hörerin von uns. Was gibt es da hinten bei dir? Bruschetta Brusketta und... Äh, Mango Maracuja, Mango Maracuja New Way Eistee. Und für <lacht> euch vielleicht, äh, bevor wir mit unserem Werbeblock fertig sind, gibt es natürlich die wichtige Information, dass das 108 Flora ab sofort auch Business Partner der Nürnberg Eistagers ist. Das bedeutet, dass ihr bei Vorlage einer aktuellen Eintrittskarte oder eurer Dauerkarte 10% auf eure Gesamtrechnung bekommt, völlig unabhängig vom Audiobeweis. Heißt, das ist so ein Goodie. Ein Goodie. Ne? Ein Goodie an euch. Und wir sind, sind ja natürlich, heute nicht alleine. Natürlich
1: aber auch noch ein Goodie. Wir machen es jetzt das erste Mal, aber wir werden es auch auf jeden Fall noch öfters machen. Wenn ihr mal bei einer Live-Aufzeichnung dabei sein wollt, dann folgt uns unbedingt auf Instagram unterstrich
0: unterstrich, da bekommt ihr alle Infos, könnt euch einen Tisch reservieren und das nächste Mal dabei sein. Genau. Die Eistager sind jetzt mitten in der Vorbereitung und beim Audiobeweis geht es ja seit rund zwei Wochen auch wieder los. Letzte Folge haben wir mit unserem Neuzugang Konstantin Braun gesprochen und haben da ganz gutes Feedback von euch bekommen und deswegen haben wir uns gedacht, holen wir den nächsten Neuzugang mit rein, den wir neu kennenlernen müssen. Der Justus Böttner ist nämlich bei uns. Servus Justus. Ja, servus. Ja, jetzt erstmal ein bisschen zu dir. Seit fast einem Monat läuft ja jetzt die Vorbereitung, das heißt fast seit einem Monat bist du jetzt
1: in
2: Nürnberg. Wie geht es dir denn persönlich? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich super, ich habe mich gut ins Team eingefunden, aber ich bin aber auch schon seit Mai bin ich jetzt hier, also seitdem der Vertrag läuft und hatte viel Eingewöhnungszeit, viele Jungs auch im Mai, Juni, Juli kennenlernen dürfen und ja, also bis jetzt ist alles super.
0: Ja, letztes Jahr hast du ja deine erste DEL-Saison absolviert mit 46 Spielen für die Düsseldorfer EG, dabei ein Tor und fünf Assists erzielt. Wie sehr fieberst du denn der zweiten Saison entgegen, die jetzt an anderer Wirkungsstätte stattfindet?
2: Ja, extrem. Die nächsten zwei Jahre werden für mich extrem wichtig. Ich muss mich viel weiterentwickeln und ähm, ja, viel dazulernen, viel mehr Verantwortung übernehmen, um dann ja vielleicht meinen Vertrag zu verlängern.
1: Hast du dir persönlich irgendwie jetzt für die kommende Saison irgendwelche Ziele gesetzt, also in Sachen Scoring oder in Sachen Assists oder willst du einfach nur erstmal ankommen und möglichst viel Eiszeit haben?
2: Natürlich geht es um, immer um die Eiszeit, aber äh, bei mir geht es vor allem auch so ein bisschen darum, die Plus-Minus-Statistik positiv zu halten. Äh, einfach ein sicherer Verteidiger hinten zu sein, die Hütte sauber zu halten. Und wenn ein paar Pünktchen entstehen, ich bin kein, ich bin kein Tor, Torschütze, äh, aber wenn mal einer durchrutscht, dann nimmt man das gerne mit. Gibt es denn so Zeiten, beziehungsweise wenn du sagst, Eiszeit ist das Wichtigste, ob du sagst,
1: okay, ab. Weiß ich nicht, 12 Minuten Eiszeit bist du zufrieden oder du hättest gerne immer so und so viel, dass du sagst, das war jetzt ein gutes Spiel und das war jetzt eher zu wenig, du hättest gern mehr gespielt?
2: Natürlich möchte man immer eigentlich auf dem Eis stehen, aber ich sag mal so, für mich als junger Spieler sind so um die 10 Minuten eigentlich extrem fördernd. Also und da ist ja
0: Nürnberg jetzt ein Standort, der dafür bekannt ist, jungen Spielern mehr als zehn Minuten zu geben.
2: Auf jeden Fall. Haben auch die, haben auch die Trainer gesagt, dass sie viel Eiszeit geben wollen und wenn man sich noch mehr verdienen sollte, dann geben sie einem die auch oder wenn man schlechter spielen sollte, dann kriegt man halt auch mal nur ein paar Minuten, aber äh, ja, ist immer alles harte Arbeit. Jetzt bist du, wenn der Max richtig
0: recherchiert hat im Vorlauf zur Sendung, 21 Jahre jung, also im Vergleich genau. zu anderen DEL-Spielern noch sehr jung. Wie war es denn für dich jetzt in eine komplett neue Stadt zu kommen aus Düsseldorf? Neues Team, alles neu, hast du dich mittlerweile gut eingelebt bei den Eiszeigers?
2: Ja, eingelebt habe ich mich super, die Jungs sind alle super nett, ähm, macht super viel Spaß, jeden Tag mit denen auf dem Eis zu stehen, im Kraftraum zu schwitzen und äh, ja auch zu spielen, ähm, alles super. Ähm, habe ja auch letztes Jahr, bin ja quasi von zu Hause auf einmal nach Düsseldorf, da habe ich das alles schon mal durchlebt, wie es auf einmal ist, irgendwo reingeworfen zu werden und äh, da hatte ich ja dieses Jahr viel mehr viel mehr äh, Anlaufzeit.
0: Das muss man ja dazu sagen, der Justus hat ja auch Verstärkung mitgebracht in den Audiobeweis und ist mit seiner Freundin Lucy gekommen äh, als genau. seelische Unterstützung. Ist ja schon mal, <lacht> schon mal sehr, sehr gut. Hast du dich dann in Nürnberg schon mal umgeschaut? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Fürther Innenstadt für dich ja auch neu ist und du überrascht warst, wie schön es jedoch ist.
2: Ja, ähm, ich war noch nie in Fürth vorher. Ich habe mir nichts dabei gedacht, wie es so aussehen könnte.
1: <lacht> Hast du aber den Namen Fürth schon mal gehört? Oder ja, ja, das? durch
2: den Fußball. Also ja Falsche Wahl. ich sagen. Nee, also ich bin jetzt kein Fan oder so. Also ich halte mich da raus. Aber nee, die Stadt ist bis jetzt extrem schön. Also wir sind nur ein Stück durchgefahren, weil nachher nochmal eine Runde laufen. Also.
0: Das Highlight ist natürlich das 1,08 Flora. Ist auch klar. Und natürlich aber so, so jetzt schon, wenn du
1: gesagt hast, du bist bis seit Mai schon in Nürnberg. An sich so auch in Nürnberg schon eingelebt, wohlgelebt oder gibt es schon so Spots, wo du sagst, okay, da verbringst du die meiste
2: Freizeit, auch vielleicht mit deiner Freundin oder ist es eher so, okay, du musst noch gucken, was es so in Nürnberg gibt? Nee, also ich habe schon, wir haben schon viele Cafés, wo man sich einfach mal reinsetzt nachmittags oder <lacht> ein paar Restaurants, wo man sich gerne mal hinsetzt und ähm, ja, die Jungs haben mir viel gezeigt im Mai. Äh, der Mau zum Beispiel, der hat mir mal ein bisschen die Stadt gezeigt, ein bisschen Sightseeing gemacht und ähm, nee, und da haben wir schon ein, zwei Cafés, wo ich auch mit Lucy ganz oft hingehe.
0: Es gab es ja bislang vier Spiele in der Vorbereitung, die ja vergleichsweise wenige Partien zu bieten hat, zumindest was die Heimspiele betrifft, da haben wir nur eins am kommenden Sonntag um 17 Uhr gegen Linz. Und die Bilanz ist ja, zwei Siege, zwei Niederlagen aus vier Spielen, dabei aber ein Vorbereitungssieg gegen Ingolstadt. Ich glaube, das haben wir richtig. jetzt schon, äh, wichtig <lacht> und richtig, schon seit Jahren nicht Hast mehr Hast du davon schon was mitbekommen, ja, von ja, dem Ingolstadt-Fluch?
2: Das war das Erste, was ich gehört habe vor dem Spiel. Also Es ging eigentlich nur darum, dass wir noch nie gewonnen haben. irgendwie gegen.
0: Ja, wir haben Ingolstadt. irgendwie aus den letzten vier Jahren Zusammengerechnet so zu eine Bilanz von 10 zu 80 Toren. 80 gegen Dogel, zwei, zwei Treffer oder so. null
2: Punkte Aber sowas hatten wir auch in Düsseldorf. Ich habe mir sagen lassen, dass wir letzte Saison seit fünf Jahren das erste Mal auswärts wieder gewonnen haben oder sechs. In Ingolstadt? In Ingolstadt. Ja. Das war in den Playoffs. Also. Bei ja. Bayern wusste ich auch erstmal mal schlucken. Also. Aber wie
0: sieht denn dein Fazit aus zu den bisherigen vier Vorbereitungsspielen?
2: extrem positiv. Also wir haben oft gezeigt, was wir drauf haben können. Es äh, gibt natürlich auch noch viel, was wir ähm, bearbeiten müssen für die nächsten drei Spiele. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir kämpfen viel, wir kämpfen füreinander und wollen jeden Tag hart arbeiten. und ähm, das kriegt man bis zum äh, 15. September, kriegen wir das hin. Es gab natürlich
0: für euch auch wieder die Möglichkeit, Fragen einzureichen bei unserem Instagram-Profil-Audiobeweis unterstrich Audiobeweis unterstrich. Und in Zukunft wollen wir vielleicht auch einbauen, dass wir die Leute hier live vor Ort fragen, die Eistragers-Fans, die dabei sind, ob sie Fragen mitgebracht haben. Das machen wir dann ab dem nächsten Mal. Aber da kam bei dir auch wieder einiges zusammen. Und zwar fragt der Tim, was deine beste Erfahrung und dein größter Erfolg als Nachwuchsspieler bislang waren, wenn du da eine, eine Sache findest, die du definieren könntest.
2: Also ich fand eigentlich allgemein, mein Nachwuchs war eigentlich super in Erfurt, Düssel, äh, Dresden und ähm, Ilmenau, wo ich angefangen habe mit Eishockey. Also ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen, aber so das absolute Highlight eigentlich ist so die U20-WM, wo ich da quasi so ein bisschen den, den Deckel zumachen konnte von, meinen, von, meinen, von meiner Nachwuchskarriere. Und ähm, ja, das war so das i-Tüpfelchen dann, sage ich mal.
1: Kam noch eine Frage rein, was sind so deine Ansprechpartner in
2: der Kabine? Und mit wem machst du so oder mit wem verbringst du am meisten Zeit in der Freizeit? Ähm, ich als Ansprechpartner habe ich viel den Brownie, den Mao. Also eigentlich jeden so ein bisschen. Also es ist in der Kabine so extrem eine, eine große Gruppe. Da hat nicht jeder irgendwie seine kleinen Krüppchen. Da ist wirklich, die Themenchemie ist super. Und in der Freizeit mache ich viel mit dem Daniel. Und äh,
0: <lacht> kam auch eine Frage rein vom Daniel. Hat er mir erzählt, ja. Mhm. <lacht> ich glaube, er war da ganz stolz drauf. Und zwar fragt er, kannst du Thüringisch? Wenn ja, rede mal so. <lacht> Pff,
2: äh. Keine Ahnung. <lacht> Müssen wir ihn beim nächsten Mal mal wenn fragen. Dann, wenn dann rede ich, das unbe rede ich da unbewusst. Also,
1: Verstehst das du uns Kranken so. oder tust du dir noch schwer manchmal? Bei manchen ist es echt schwierig zu aber verstehen. Aber in der Kabine niemand? Nee, oder? gar keiner. Also, Stimmt, ja. Aber so wenn du jetzt in Nürnberg unterwegs bist, schon manchmal schwieriger, jemanden zu
2: verstehen? Seltener, also es geht schon. Also man gewöhnt sich dran, aber... Ähm, ich habe jetzt vielleicht ein, zwei Personen mal in einem Geschäft oder Verkäufer gesehen, wo man gesagt hat, wie bitte nochmal? <lacht> oder was? Aber nee, das
0: geht schon. Markus Weber wurde ja von Tom Rowe zum neuen Kapitän der Eiszeigers Anand Schmelzi und Foxy als seine Assistants. Wie zufrieden bist du denn mit der Wahl?
2: Ja, super zufrieden. Also wie ich die Jungs bis jetzt kennengelernt habe, sind das absolute Führungsspieler. Von der Mau, der kennt sich ja aus, der kennt alles, Es ist jetzt glaube ich sein zehntes Jahr oder so. Ja, dienstältester
0: Eistagerspieler ja. nach dem Ausscheiden von Patrick Reimer.
2: Und das ja. ist schon extrem gut, die Erfahrung auch in Nürnberg vor allem zu haben. Er kennt einen Haufen Leute auch und kann uns überall mithelfen und auch Schmölz, ist ja super erfahren. Und Foxy auch, das ist, äh, sind drei sehr, sehr gute Kapitäne. Hast du jemanden aus dem Team schon vorher gekannt oder war das komplette Team für dich neu? Ich kannte Daniel von der U20-WM. Und ähm, den Christian Bachmann, unser Athletiktrainer, der war auch bei der U20 WM dabei als Athletiktrainer. Und sonst kannte man halt die meisten Spieler vom Hören, also ein Brownie, Turtle, Schmölzi, viele einfach auch von, vom Hören sehen,
0: sagen. <lacht> Lass uns mal nochmal über Nürnberg reden. Letztes Jahr warst du mit der Düsseldorfer EG zweimal zu Gast bei uns in der Arena. Wie hast du die Ice Tigers und Nürnberg bislang so wahrgenommen? Schon länger verfolgt oder noch gar nicht? Warst du gerne bei uns oder nicht? Wir haben von Konstantin Braun beim letzten Mal gehört, er hat sehr ungern in Nürnberg gespielt, als er noch bei den Eisbären Berlin war. Ganz einfach, weil sie immer verloren haben. Und, <lacht> und
2: bei WGKM auch.
0: Die Arena wirklich unangenehm sein kann. So zumindest sagen die Spieler, die neu kommen.
2: Also ich habe bis jetzt eine gute Erfahrung. Also vom, äh, ja, ab, abgesehen, vom, abgesehen vom Spielerischen, also wir haben ja glaube ich auch zweimal verloren und auch zweimal mies, glaube ich. Ich glaube also einmal gewonnen, einmal verloren, was ich geguckt
0: gu habe. Aber das eine muss eine richtig miese Niederlage Ja, das gewesen. war
2: vor der Novemberpause, da mhm. gab es gerade so ein bisschen, äh, hat man gerade eine schlechte Phase. Aber nee, ich habe gerne eigentlich gespielt, das ist meine ganze Familie, Lucy konnte kommen, das ist nicht weit weg. Und die Fans sind super, kamen sehr positiv über das Stadion, finde ich super, super toll. Also äh, ich habe gerne hier gespielt. Und jetzt oder dann jetzt sozusagen auf der
1: richtigen Seite dann.
0: <lacht> sozusagen.
1: <lacht> Nein, aber in Düsseldorf auch, gab es auch nichts auszusetzen eigentlich. Also. Eine Frage, die von Benny reinkam. Du hast ja die Nummer 9 als Verteidiger, was eher selten ist. Warum die 9? Hat das irgendeine Bedeutung oder
2: weil sie einfach frei war Eigentlich hatte ich vorher die 6, was eigentlich so immer meine Nummer war. Die hat ja jetzt der Jules, Jules. und da habe ich überlegt, ich drehe die 6 rum und ähm, das ist auch die Glückszahl von Lucy und da habe ich ja
0: Lucy ist übrigens äh, die Freundin. Meine Freundin, von, Freundin genau. Da, dass noch und
2: da habe ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, so. Bisschen meinen Wunsch und meine Freundin <lacht> quasi mit auf den Rücken. Und da passt das ganz gut.
0: Ja, wenn wir schon über Arena sprechen und über Stadion und dass uns das alles gut gefällt in Nürnberg, dann solltet ihr äh, euch nochmal den 22. September vormerken. Ich glaube, das ist nochmal so ein Anliegen, was man was man anbringen müsste. Denn solltet ihr noch kein Ticket haben für das Spiel gegen den Ex-Verein von Justus Böttner, dann solltet ihr jetzt schnell sein und unter eiszeigers.de die letzten Tickets sichern. Es gibt, glaube ich, gerade noch so 300 äh, plus minus also schnell, schnell sein, sein und schnell, sein
1: schnell, sein, schnell sein <lacht> und sich. Du hast ja, wir haben jetzt schon über die Arena gesprochen, über Nürnberg allgemein und da müssen wir auch mal über die neuen Trikots sprechen. Wie gefallen hast du du hast sie auf jeden Fall schon gesehen beim Shooting. <lacht> Was sagst du denn auch zu beim den Spielen neuen Spielen habe ich sie ja schon gesehen. Was sagst du denn zu denen?
2: Ich finde sie super, also äh, ich finde das sehr schön, dass sie nicht so äh, mit Werbung vollgepackt sind, oh. dass sie sehr sehr dezent sind und klar, also ich finde die äh, extrem schön, vor allem auch das dritte Jersey, also das rote. Sehr, sehr schöne Trikots. Also ich habe nichts dagegen zu sagen. <lacht> da, klingelt die ja, da,
0: da klingelt die Smartwatch wieder. Jetzt steht am Wochenende ja noch die, das erste und einzige Testspiel äh, vor eigenem Publikum auf dem Plan am Sonntag um 17 Uhr. Davor gibt es ja aber die offizielle Mannschaftsvorstellung am Samstag um 17 Uhr, auch beides 17 Uhr, leicht zu merken, vor der Arena Nürnberger Versicherung. Auf was habt ihr denn jetzt nochmal den Fokus gelegt? Was ist euer Ziel für dieses Wochenende nochmal?
2: Ähm, einfach noch viele Sachen zu festigen, äh, noch das Powerplay weiter zu trainieren, äh, die defensive Zone noch weiter zu verbessern, die ganzen Kleinigkeiten noch einfach in, äh, in Automatismen umzuwandeln und dass man auch einfach noch, noch mehr zusammenwächst auf dem Eis, noch, noch mehr zusammenhält. Und ähm, ja, es gibt, gibt schon noch einiges zu tun bis. Bis September.
1: Wobei man ja sagen muss, in der Vorbereitung, beziehungsweise in den Spielen, liefert ja jetzt das Powerplay echt ganz gut. weil ist ja letztes Jahr eine Sache, die jetzt auch
0: lang gebraucht hat, bis es funktioniert hat. Ich meine, beim Goiboden Volksfestcup zum Beispiel war ja jeder, gefühlt jeder Treffer in ja, Überzahl.
2: Brutal. Also die Jungs machen einen super Job. Also es ist echt krass, vor allem die Reihe vom unten um Charlie Gerard, die brutal wie die zusammenspielen. Also das ist echt cool anzusehen, finde ich. Wie ist so jetzt dieser Monat, Monat
1: Vorbereitung natürlich auch der Sommer? Ist es eher so deine Hasszeit im Jahr oder sagst du, okay, nee, es gehört dazu, da muss man durchziehen, damit man dann die Saison überlebt? Oder ist eher schon so, du freust dich jetzt dann auf Mitte September, wenn es endlich wieder wöchentlich Spiele gibt und das Training dann nur noch so ab und zu ist?
2: Ja, freuen tut man sich immer auf die Saison. Am liebsten würde man gleich reinstarten, aber man weiß ganz genau, dass es ohne die Vorbereitungsspiele würden die ersten sieben, acht Spiele wahrscheinlich im Keller unten verlaufen und deswegen ist so eine Vorbereitung extrem wichtig, äh, den Körper noch besser wieder in Form zu bringen, äh, vor allem auch die ganzen medizinischen Tests, die da anstehen, um auch merkt, ob man, ob man fit ist oder nicht, ob das Herz in Ordnung ist und deswegen äh, Macht nicht ganz so viel Spaß immer, aber äh, gehört dazu und ähm, ja, muss man durch. In knapp zwei Wochen geht es ja dann äh, richtig los
0: mit dem ersten Saisonspiel. Ein Auswärtsspiel bei den Kölner Haien am 15. September. Jetzt äh, wissen wir vielleicht, für Leute, die sich mit Statistiken befassen, dass wenn die Kölner Haie zu Hause anfangen, dann ist es für den Gegner immer sehr, sehr unangenehm. Letztes Jahr war es, glaube ich, Red Bull München, die es da ordentlich erwischt <lacht> hat äh, und es ist davon auszugehen, dass die Lenzess Arena so relativ voll bis ausverkauft sein wird. <lacht> ähm, wie sehr fieberst du denn den Saisonstart hin? Wir haben dann auch gleich ein Derby gegen die Straubing Tigers, zwei Tage später zu Hause. Was sagst du denn zum Startprogramm der Ice Tigers?
2: Ja, ich, ich finde es brutal geil eigentlich. Also man kommt sofort in eine riesige, eigentlich fast ausverkaufte Arena. Das ist sowieso ein cooles Feeling ist einfach. Und ähm, man kann einfach am Anfang auch gleich mal den Ton der Liga setzen. Wenn man jetzt Köln und Straubing vielleicht gleich mal wegkracht, dann... Äh, kann man zeigen, wo wir, wo wir die Saison stehen können. Jetzt, du, du hast vorhin schon ein bisschen über den Sommer gesprochen. Wie hast du dich denn persönlich im Sommer
1: fit gehalten? und Urlaub war wahrscheinlich auch mal drin. Wo warst du denn da unterwegs?
0: Oder ihr?
2: Hier, <lacht> <stimmt>. <lacht> äh, ich war mit Lucy eine Woche in Österreich und da waren wir ein bisschen Bergwandern, äh, einfach mal was an was anderes denken, auch mal ein Kaiserschmarrn essen <lacht> und, ähm, und dann war ich noch eine Woche mit meinen Eltern weg und ja, sonst äh, fit gehalten habe ich mich, war ich die ganze Zeit auch in Nürnberg, habe mit, mit ein paar Jungs trainiert, äh, mit einem mit unserem, mit unserem Athletiktrainer und ähm, der hat uns ganz gut auf Vordermann gebracht.
0: Lass uns doch mal kurz über die U20-Weltmeisterschaft in Kanada sprechen, denn die war ja nicht so einfach, wie man sich die vielleicht äh, am Anfang erhofft hat. Das Turnier wurde ja während äh, des laufenden Betriebs abgebrochen aufgrund der Corona-Pandemie damals. Was hat das äh, bei euch ausgelöst, vielleicht auch in dem Moment? Weil man stellt sich ja schon darauf ein, man geht dahin und man spielt so lange wie eben möglich, aber das wurde ja dann relativ schnell nicht mhm. so.
2: Ja, wir haben schon damit eigentlich gerechnet, dass es ein ganz normales Turnier wird und umso schwerer war es dann, dass gesagt wird, dass abgebrochen wird. Also wir haben immer schon mitgekriegt, dass es über ein paar Corona-Fälle gibt und hier wieder was ist, aber man hat trotzdem gehofft, dass man irgendwie spielen kann und eigentlich war es ja von Anfang an auch gesagt, dass wir vor, vor Fans spielen dürfen und da wurde es nur 50 Prozent Auslastung und da kamen noch weniger als sonst und da hat man dann schon ein bisschen gemerkt, dass es vielleicht auch knapp werden könnte und als dann die Nachricht kam kurz vor dem Kanadaspiel, das weiß ich noch, und dann sind schon bei manchen ein paar Tränen geflossen. Ich meine, das ist so ein großer Traum auf der größten Bühne da zu spielen und vor allem in so einem NHL-Stadion, wo die Topstars von der Welt aufs Eis gehen. und war schon sehr, sehr, sehr schade, aber. Du
0: warst ja da damals eigentlich noch als Oberligaspieler dabei. Wie hast musst du
2: denn von der sein?
1: Nominierung erfahren? Das würde mich mal interessieren. Weil du hast wahrscheinlich nicht damit gerechnet oder war es schon absehbar, okay, du wirst den Anruf bekommen und bist dabei? Wahrscheinlich eher nicht.
2: Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet. Also, es war ja so, dass ich im November eine Woche bei einem äh, Turnier mit dabei war in Lillehammer, das erste Mal bei der U20-Nationalmannschaft und hat er so also gesagt: Ja, jetzt geht es hier um die Plätze und so weiter, der hat Tobi Abstreiter und dann habe ich dann Mitte oder Anfang Dezember kam dann die Mail und der Anruf vom Tobi Abstreiter, dass äh, ich bei der, auf jeden Fall bei der Vorbereitung Füssen dabei bin und dass man dann dort gucken, wie es aussieht. Und dann Was hat das in hier ausgelöst? Ja, das war schon sehr, sehr cool. Vier Glücksgefühle. Äh, war schon total cool, dass man jetzt auch so kurz davor steht und als dann auch die Nachricht kam, dass ich mitfliege, dann war natürlich die Freude groß.
0: Jetzt sind die Spieler der nürnberg ja immer sehr, sehr zahlreich in Vorbereitungen auf
2: Weltmeisterschaften
0: vertreten, ähm, jetzt mal völlig abgesehen von U20, sondern wirklich bei der normalen Weltmeisterschaft. Und äh, fallen dann aber kurz vorher, bevor das Turnier stattfindet, äh, alle, raus. alle raus. Deswegen, äh, du, wie schaut es mit deinen Zielen aus für die internationale Bühne? Hattest du ja jetzt mit Niklas Reutl, hast du ja jemanden, der das öfteren Mal das trotzdem geschafft hat, nicht aussortiert wurde, mit Patrick Reimer natürlich, als ehemaligen Eistagerspieler, aber der am 22. im Fokus steht, jemanden, der es sehr, sehr weit gebracht hat und mhm. beim historischsten Moment ever dabei war. Wie schauen so da deine, deine Ziele aus für die Zukunft?
2: Äh, natürlich ist es ein Traum, irgendwann vielleicht mal den Adler auf der Brust zu tragen, aber ich setze es so ein bisschen in den Hinterkopf. Ich versuche so im Hier und Jetzt so zu leben und äh, gucke einfach, was in den nächsten Jahren so passiert, was sich so ergibt und ähm, nehme dann das mit, was kommt einfach. Und äh, natürlich ist es irgendwie ein bisschen ein Traum. Aber wenn es nicht klappen sollte, dann ist es auch so, aber ich werde mein Bestes geben. Eigentlich hättest du ja letztes Jahr in Erfurt noch gespielt,
1: wurdest dann für die Vorbereitung zur DEG geholt und hast dann da die komplette Saison gespielt. Nimm uns mal vielleicht zum so ein bisschen mit, durch dein letztes Jahr oder vor allem, ja, wenn wir jetzt, genau, was haben wir jetzt? 30. August. Heute vor einem Jahr hast du wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass du eine komplette DEL-Saison durchspielen wirst. Was hat sich jetzt in dem Jahr für dich verändert und wie hast du das letzte Jahr vielleicht auch erlebt?
2: Es war in allem ein sehr turbulentes Jahr, weil ich habe im letztes Jahr im Sommer, durfte ich die ganze Vorbereitung in Dresden bei unserem Kooperationspartner mitmachen. Oder hieß es eigentlich, ja, vielleicht kriegst du dort ein paar Spiele und äh, darfst die Vorbereitung mitmachen. Und dann hat aber Ende Juli, hat dann der Nicky Mond angerufen und gesagt, wir brauchen noch einen Verteidiger und wir würden dich sehr, sehr gerne haben wir würden das ausprobieren wollen. Und dann, ähm, ja, gab es so ein, zwei Probleme mit zwischen den ganzen Parteien. und Aber es hat sich im Endeffekt dann alles ganz gut geregelt, sodass ich dann in Düsseldorf bleiben konnte und. Ähm, hab eigentlich mit einem DL Spiel gehofft, aber dass es dann 46 äh, wirklich werden, das war schon äh, ziemlich cool für mich. Also hat mich sehr, 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 sehr gefreut.
0: Jetzt gibt es ja in Expertenkreisen die Versuche, Prognosen für die neue Saison zu stellen. Es gibt natürlich die klassischen Bekannten, die man oben erwartet mit Berlin, München, Köln und Mannheim. Und wenn es dann dazu kommt, dass die Eisteigers eingeordnet werden sollen, dann gibt es immer ganz unterschiedliche Aussagen. Entweder Top 6 ist da natürlich auf jeden Fall klar, irgendwas zwischen Platz 4, 5 und 6. Dann gibt es Leute, die sagen, wenn wir nicht Letzter werden, ist auch gut. Und Leute, die sagen, naja gut, vielleicht rutschen wir durch eine Siegesserie irgendwie auf Platz 9 oder 10 auf einem preplayoff playoff platz Wie ist denn die Kommunikation intern in der Kabine dazu? Weil die, das war ja letztes Jahr auch schon so, dass sich die Journalisten überhaupt nicht einig waren, also dass sich eigentlich niemand einig war darüber, wo die Ice Tigers einzuordnen sind. Wie seht ihr das?
2: Also wir haben da ehrlich gesagt noch nie in der Kabine darüber geredet. Also man geht ja sowieso immer aufs Eis und man will immer gewinnen. Also deswegen... Versuchen wir einfach, wir geben einfach alles, wir wissen, was wir können. Wir sind ein junges, starkes Team, die einen super Zusammenhalt haben, die füreinander kämpfen, füreinander bluten. Also, ich denke, wir können Großes erreichen und wie gesagt, man geht aufs Eis, um zu gewinnen. Niemand, niemand will freiwillig verlieren und sobald wir in die Playoffs kommen, sind die Karten sowieso ganz neu gemischt und dann gucken wir, wie weit es noch geht.
0: Jetzt die Nina Schmidt, die ständig anruft. Kennst du auch gut, ne?
1: Ja, <lacht> jetzt haben wir ja über dein letztes Jahr in Düsseldorf gesprochen. Jetzt kam dann der Wechsel nach Nürnberg. Wie kam es denn zu der Entscheidung oder auch zu dem Step?
2: Ich hatte ähm, Mitte der Saison schon ein paar Angebote und so ein paar Gespräche mit ein paar Teams und mit Düsseldorf und, und dann ich so überlegt, wie es weitergeht. habe dann auch nicht mehr all so viel Eiszeit bekommen und ähm, ja, habe dann viel mit meiner Familie, mit meiner Freundin und mit meinem Berater ganz, ganz viel gequatscht, auch teilweise zu lange. <lacht> Aber ähm, ja, und dann kam dann so ein bisschen das Fenster mit Nürnberg, so, wo ich auch mal gesagt habe, ich würde schon lieber näher wieder an zu Hause ran, weil ja schon vier Stunden Fahrt nach Düsseldorf schon im Brett ist. Aber ähm, nee, ich habe auch viel, viel Gutes über Nürnberg einfach auch gehört von ein paar Jungs, äh, ich habe mit einem zusammengespielt, der kennt den Hayden Shaw ganz gut und die haben sich viel ausgetauscht. Ich habe mit Daniel ab und zu mal so geschrieben und nur so nur Positives gehört nur äh, Sachen, die für junge Spieler perfekt sind. Und da habe ich gesagt, das ist, könnte ein sehr, sehr guter Schritt für meine Entwicklung sein. Und dann äh, gab es so ein bisschen den, das Empfehlen von Düsseldorf, ähm, wo er gesagt hat, ja, Nürnberg ist auch super, wenn du das machst, ist einwandfrei. Äh, und ja, wo sich auch dann die Planung von Düsseldorf wieder ein bisschen verschoben hatte wo es für mich wieder schlechter ausgefallen wäre und deswegen äh, habe ich dann gesagt, äh, ich möchte nach Nürnberg.
1: Dann, wenn soweit keine Fragen sind, haben wir am Ende immer noch ein kurzes Entweder-Oder vorbereitet, wo wir dich zwei kleine Fra Sachen fragen und du... Mit einer kurzen Antwort oder auch längeren
0: Antwort äh, uns geben kannst. Ganz wie du möchtest. <lacht> Ganz wie du willst. Es gibt so Leute wie Stefan Ustorf zum Beispiel, die, die können nicht auf entweder oder antworten. Also ich habe da so 10, 15 Fragen
1: und meistens schaffen wir so 10 Fragen, weil immer nur das eine kommt.
0: Bei Stefan <lacht> haben wir zwei geschafft. Zwei geschafft. <lacht> die erste wäre schwitzen oder frieren. <lacht> oder es kommt gar das keine Raum äh. witzig, weil wir gerade vorhin über Konstantin Braun
1: und hier genau. Gesprochen wir mal. saßen nämlich hier vor zwei Wochen und da war es noch ziemlich warm und jetzt
0: ist es kuschelig.
2: Mmh, frieren, da kann man sich was anziehen dann. Ja, einfach.
0: sehr richtig. Frühstück oder Abendessen? Beides. Abendessen. Abendessen? Was da am liebsten?
2: Äh, Dean David. Ah, <lacht> seit
0: seit diesem Jahr. Antwort.
1: Seit diesem Jahr. Stadt oder Dorf? Dorf.
0: Netflix oder Disney Plus?
2: <lacht> mm, teils. Ich würde sagen zurzeit eher Disney Plus.
0: Was läuft da? Mm, Ahsoka Tano. Mm. Mm. Netflix-Tipp von Justus Böttner. Disney plus -Tipp. Disney plus -Tipp. Also, Oh. <lacht> <lacht> Instagram oder Facebook? Instagram. Und zuletzt unsere Frage, die von Charlie Jahnke ins Leben gerufen wurde. Und Grüße gehen raus, Grüße gehen raus an Charlie. Und seitdem jede Folge gestellt werden müssen, ist erst Milch oder Müsli in die Schüssel.
2: Erst Müsli, auf jeden Fall. Andersrum geht nicht.
0: Sehr richtig, nickende ich Zustimmung im Publikum, das ist schon mal sehr gut. Ich frage mich immer noch, ob wir wirklich mal einen finden, der es andersrum macht. Wir haben so lange schon gesucht. Wir hatten es ja in der, in der allerersten, beim allerersten Mal, wo Charlie Janke dabei war, hat er gesagt, wir sollen Strichliste führen. Seitdem machen wir das. Es ist eineinhalb Jahre her. Wir haben wenn
1: wir jemanden finden sollen,
2: sollen wir ihm eigentlich Bescheid geben. Wir dachten, das passiert vielleicht noch, wenn er noch hier ist. Da muss ich meine Cousinen schicken, die machen das mal so rum. Andersrum? Meine Tante, die machen immer erst Milch und dann Müsli. Wer war das, der
0: das mit der Zahnbürste und der Zahnpaste gemacht hat? Stefan Ustorf hat gesagt, er macht nichts von beiden, er macht nämlich Joghurt. Ja, aber wer war das mit der zahn Weiß ich nicht mehr. Ja gut, dann sind wir am Ende von unserem Audiobeweis angekommen. Vielen Dank, Justus, dass du da warst mit deiner Freundin. Ihr Könnt natürlich auch bei der nächsten Aufzeichnung live dabei sein, denn das ist jetzt im Café 1 Flora Usus. Ihr könnt also immer mit dabei sein, alle zwei Wochen. Ähm, vergesst nicht, dass ihr bei Vorlage einer Dauerkarte 10% auf euren Rechnungsbetrag erhaltet. Völlig wurscht, ob Max Secherl und ich vor Ort sind oder nicht. Das heißt, ihr könnt jederzeit vorbeikommen und äh, wer unser nächster Gast ist, das können wir euch auch schon verraten. Ja, sag. Ja, ja. Äh, unser neuer Kapitän, <lacht> Markus Weber, wird dabei sein in ungefähr zwei Wochen. Dann auch zu einer ähm, passenderen Uhrzeit. Wir haben Zuschriften bekommen, wie es Jetzt möglich können ist, Können wir, das wir um, 15 15 Uhr, Uhr um 15 Uhr einen Audiobeweis aufnehmen. Wo kommen wir da hin? Deswegen äh, verfolgt unser Instagram-Profil unterstrich Audiobeweis unterstrich. Dann kriegt ihr die Zeit mit, den Tag mit und dann könnt ihr euren Tisch reservieren und live mit dabei sein, wenn Markus Weber bei uns zu Gast ist.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast
1: ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung Podio Patrick Rist. Alle Podio-Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio. Podcasts für dich aus deiner Region.